0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: eh, El tema que vamos a tratar a continuación es algo de lo que usted también nos ha comentado mucho y que le agradezco enormemente. Eh, y que ha tenido todo tipo de reacciones, aunque la mayoría están inclinadas hacia un lado muy claramente, y que tiene que ver con eh, pues, las imágenes del Dalai Lama, eh, y este, con esto de la lengua y el menor y demás, y para entender correctamente qué es lo que hay alrededor de esto, ponerlo en su correcta perspectiva, porque es importante entender lo que sucedió eh, y, 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 y cómo también en algún momento platicarlo con, con nuestros hijos Con los menores de edad que tengamos a nuestro cargo Pues para hablar de este tema eh, Le agradezco enormemente que nos tome la llamada Juan Martín Pérez Coordinador de Tejiendo Redes eh, Infancia en América Latina y el Caribe Fundador del, del Caracol Asociación Civil Juan Martín Pérez eh, Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días Buenos días David, gracias por esta oportunidad Al contrario, gracias por este tiempo A ver ¿Desde dónde ver, en su correcta perspectiva, lo que sucedió con el Dalai Lama y por qué nos debería de preocupar?
0: Sí, mira, yo creo que eh, se ha pretendido hacer un debate donde no lo hay, bajo un argumento de prácticas tradicionales de una religión, en este caso el budismo, y de eh, Sin embargo, lo que es central recordar es que todos los niños y niñas en el mundo están protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es un tratado internacional que han firmado, reitero, todos los países del mundo, excepto los Estados Unidos, que establece que niños y niñas no pueden ser víctimas de ninguna forma de violencia. Y específicamente en el artículo 24 señala que todas aquellas prácticas tradicionales que afecten la dignidad de niños y niñas tienen que ser eh, eliminadas. Y eso es una obligación de los Estados, en este caso concreto del Estado hindú o de la India. Ahora, eh, hay que recordar también que todas las iglesias del mundo están establecidas legalmente, en su gran mayoría eh, facturan literalmente dinero y tienen obligaciones legales. Entonces, la iglesia tibetana eh, tiene una obligación como institución para no violar derechos de niños y niñas. Y todos los jerarcas, en el caso del señor Dalai Lama, son ministros de cultos que se asumen con consecuencia, por la responsabilidad tan alta que tienen, un rango similar a, a cualquier funcionario eh, de gobierno, aunque no lo sean, pero me refiero el ámbito de responsabilidad. Estos elementos, David, son centrales para poder insistir y explicar por qué eh, lo que hemos visto viralizado en un video en redes sociales de un adulto de 87 años con poder eh, que coacciona o presiona a un niño de nueve años para eh, besarle la boca, pero después pedirle que le chupe la lengua. Esto, en sentido común, es incorrecto, y eh, se ha tratado de jugar con la idea de que esto era una tradición, una broma, y que era un acto de respeto, pero lo que hemos tratado de explicar a las personas es que tienen que separar su espiritualidad y su creencia religiosa de las iglesias y las responsabilidades que tienen igual los ministros de culto, porque esto, David, implicaría que tuviéramos, si esto fuera un acto de respeto, que se hace frecuentemente, tendríamos muchísimas, muchísimas imágenes desde Dalai Lama, eh, pidiendo que un jerarca como el Papa, o Barack Obama, o otros presidentes o jefes de Estado, con los que se reúne con frecuencia, le chupen la lengua, y no existe ninguno, ningún caso como tal, ¿no? Tampoco hay ninguna evidencia, por lo menos documentada, de otros niños que hayan sido víctimas de ello. Entonces, lo que corresponde es que el Estado hindú tiene que investigar y será un juez eh, de ese país que, de acuerdo a las normativas, identifique eh, todos los componentes para saber si hay un delito que perseguir. Lo que sí podemos todas y todos ver en ese video que está viralizado es la resistencia del niño, cómo se echa para atrás, cómo coloca su frente para impedir tocar la lengua, y claramente eh, es muy, muy vergonzoso, porque lo comentabas hace un momentito, todas y todos tenemos interacción con niños y niñas, y ven ese material. Eh, ¿Cómo logramos explicarles que nadie puede tocar su cuerpo, eh, pero sobre todo los niños y niñas no pueden estar a disposición de los deseos de las personas adultas, porque precisamente esa es la frontera que se cruza cuando se cometen cualquier tipo de abuso con niños y niñas, especialmente de abuso sexual.
1: Claro, entonces, en primer término, y quizá lo más importante, si estoy entendiéndolo bien, Juan, es entender que lo sucedido fue una agresión que no se debe normalizar ni minimizar como una broma. Efectivamente, porque
0: hacerlo implicaría, y regresando nuevamente a los... ...miles de millones de personas en el mundo que han visto este video... De, ...y particularmente niños y niñas, de que eso está bien... ...es decir, que una persona con poder... ...que una persona mayor... ...pueda, por su deseo... Eh, ...dejar a un niño o pedirle que le chupe la lengua... No, ...no hay manera de eso entenderlo... ...y lamento muchísimo, de verdad, la respuesta de la iglesia tibetana... ...porque tuvieron una oportunidad importante para reconocer el error, para poder reparar el daño para este niño que ahora pues, es objeto de mediación global y para pues, poder desarrollar una política de protección para todos los niños y niñas que se vinculan en todo el mundo con las iglesias budistas, pero actuaron y están actuando exactamente igual que lo hace el Vaticano, que la luz del mundo, y que todas estas iglesias que tienen eh, pederastas y abusadores en sus filas, y que han sido protegidos con el, clero, eh, con el cuero clerical, eh, evitando las sanciones porque protegen su empresa, su marca, y los niños y niñas víctimas terminan siendo revictimizados.
1: Oye, ¿y tú cómo ves la manera en que han salido muchas personas a defender al Dalai Lama, incluso personas famosas eh, que, que están tratando de hacer justamente esto que nos explicaste? Y sobre todo, ¿cuál sería tu recomendación de que si existe un debate que ojalá fuera saludable, pero a veces no lo son en redes sociales, eh, ¿de qué manera contestarle? ¿Qué podemos decirle a una persona que trata de defender algo que a muchos, eh, digo, y, 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 y entiendo... Eh, a lo mejor algunas de las reacciones, aunque no las justifico, eh, pero quienes estamos de este lado que nos estás explicando y que nos parece que efectivamente no debemos tomarlo ni como broma, ni normalizarlo, ¿qué recomendación nos harías para responder esas justificaciones que tanto escuchamos?
0: Mira, yo creo que hay tres cosas elementales. Uno es que estamos hablando de paradigmas o de lentes distintos. Hay personas que están, entre comillas, eh, justificando y defendiendo al Dalai Lama, incluso pidiendo que se le respete, pero lo hacen desde la religión y desde la tradición. Eh, y estamos entonces en un debate frente al aborto eh, de grupos religiosos que se oponen al aborto, pero lo hacen desde la religión y la fe. Y ahí no hay nada que discutir, porque la interrupción del embarazo es un hecho de salud, de salud pública. Y aquí lo que estamos hablando, hoy y por eso hago el contraste, es que tenemos que recordar que estamos hablando de derechos humanos. Los niños y niñas, aunque ahora, 2023, muchas personas no lo tengan presente, son personas. Tienen derechos propios. No es si le autorizó a la mamá, no es si eh, pueden ser una tradición, no. Tienen derechos y el niño evidentemente en ese video está incómodo y se resiste al acto. Entonces creo que eso es lo central. Y esto se llama cultura adultocéntrica. Cuando pensamos todo desde el mundo adulto para justificar al mundo adulto y invisibilizamos o negamos el sentimiento, la vivencia y los derechos de niños y niñas. Y yo lo que invito al público es a que se pregunte qué hubiera sucedido si fuera su hijo o fuera su hija. Defendería con tanta vehemencia eh, qué sucede si un vecino eh, adulto mayor eh, le pide a su hijo o a su hija que le chupe la lengua. Respondería igual, lo defendería igual. Es más, un cura, un obispo eh, de su propia religión o de un ministro de culto de su propia religión respondería igual, lo defendería igual. Y claro que no, es sentido común, es incorrecto, y no podemos justificar lo injustificable.
1: Y ahora respecto a lo que nos comentabas hace un momentito en cuanto a la vista jurídica de un hecho de esta naturaleza, eh, digo, yo sé que hay un contexto, hay un lugar, hay un país, cada uno tiene sus leyes, pero eh, finalmente también da la impresión de que, eh, pues lamentablemente, Juan, no va a pasar nada, eh, que no hay denuncia, dicen muchos, entonces no hay nada que perseguir. ahí ¿Hay que podríamos decir? ¿Qué podríamos reflexionar respecto a esa, a esa parte que ya, ya nos diste un adelantito?
0: Pues mira, precisamente eh, cuando habla al inicio de la Convención sobre los Derechos del Niño, obliga a los estados, en este caso el Estado hindú, eh, a que si la familia, la mamá o el papá de este pequeño no presentó denuncia, como sabemos, porque están... Eh, hay que recordar aquí, David, que estos casos, pensemos los legionarios de Gina, Cristo, la luz del mundo, lo que hacen estas redes es que coaccionan a la familia, no solo con la fe, sino también lo económico y la presión social. Es por eso tan frecuente que no presentan denuncias. Pero, regresando a las obligaciones del Estado, como en el caso mexicano, existen procuradurías de protección de niñez que si la familia, el papá o la mamá no presentan la denuncia, Pueden representar por sí mismos a los niños y niñas para defenderlos. Eso tendría que estar haciendo las autoridades de infancia de la India eh, para iniciar la investigación. Y aquí es también muy, muy importante y central. En este caso, el señor Dalai Lama tiene sus derechos judiciales garantizados y nadie está acusándolo de pederaza. Estamos hablando de un acto concreto que es una agresión, es un abuso y le corresponde a las autoridades investigar. Y si un juez. ...investiga y hay más víctimas o hay más elementos... ...ya le corresponderá a un juez señalar lo que eso signifique... ...ahora, lamentablemente, como lo comentabas también, David... ...no va a suceder, porque precisamente el patrón que tienen las iglesias... ...y las jerarquías es generar redes de corrupción y de protección... ...que mantienen impunen estos casos, no por mucho tiempo... ...porque recordemos nuevamente los casos de los legioneros de Cristo... ...con Marcial Maciel, acá en México protegido hasta por el Papa, no, y la propia jerarquía mexicana, por la luz del mundo, que está ahora el señor Masón Joaquín detenido en Estados Unidos con una sentencia de 15 años y protegido por todas las autoridades aquí de México, gobierno federal, gobierno de Jalisco, Jalisco. Eh, pero las víctimas hay momentos en los que logran fuerza, logran respaldo y comienzan a denunciar y invito al público a que en el caso de las agresiones, porque hay antecedentes de agresiones sexuales a niños en la iglesia budista, que lo encuentre con el hashtag #mituGuru. Desde 2018, muchos adolescentes europeos que habían sido víctimas de jerarcas o de líderes religiosos budistas eh, denunciaron y acorralaron al Dalai Lama en Holanda, en Rotterdam, en 2018, para exigir una acción de parte de la iglesia budista, él reconoció que había esos casos y nuevamente protegió a los agresores eh, diciendo que cada país tenía que investigarlos. Entonces, no es nuevo lo que está sucediendo y tristemente no será la última ocasión que escuchemos de la iglesia budista o de las iglesias budistas cómo protegen a agresores.
1: Juan, te agradezco enormemente este tiempo, esta explicación, algo con lo cual podamos cerrar, algún mensaje final antes de despedirnos, algo que agregar.
0: Sí, gracias, David. Hay que insistir que no hay ninguna forma de violencia que pueda ser justificada, ninguna. Y además, tenemos que trabajar con niños y niñas, como tú lo decías acertadamente, hablar con ellos y con ellas, que nadie puede tocar su cuerpo, y tenemos que trabajar en torno a la educación sexual integral. La mejor forma de proteger a niños y niñas es que estén educados en sexualidad de forma integral.
1: Muchas gracias, Juan. Un abrazo a la distancia. Buenos días. Buenos días, gracias. Excelente semana, es Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, Fundación de El Caracol Asociación Civil, pues platicándonos de cómo le parece que es una agresión evidente, el beso, llamémoslo así, del Dalai Lama a un menor y que no, que no se debe minimizar ni normalizar.